0: ora in onda Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti
1: Benvenuti, benvenuti cari ascoltatori di Artisticando, oggi abbiamo un ospite italiano, giovanissimo a 25 anni ma eh, ci racconterà tantissime cose, tantissime cose della sua arte ma soprattutto tantissime cose che mi hanno colpito leggendo, leggendo la, sua, la sua scheda ho qui davanti a me e ce l'ho proprio qui davanti anche se su Skype ovviamente come al solito però è qui abbiamo lei, ciao lei
2: Buonasera, buonasera, ciao grazie per l'invito, è bellissimo stare qui
1: Sì, immagino che per chi fa il vostro lavoro quindi il musicista sia sia pesante perché immagino che poi all'uscita quando si si propone un brano e quindi l'ultima uscita ci siano 200.000 radio da fare, ci siano promozioni, televisioni, quindi deve essere anche abbastanza eh, faticoso per voi, però credo che sia il giusto prezzo che dovete pagare per poter fare ascoltare la vostra musica. Ascolta, ah, Sì, è
2: anche, è anche molto bello, devo dire, perché poi ogni intervista ha una sua, una sua peculiarità, quindi
1: si scopre sempre
2: qualcosa di nuovo.
1: Allora, intanto lei, 25 anni, perché 26, lei... sì, sì. Scusami, 26, <ride> Vabbè, non, non volevo... Non volevo <ride> Mettia- so.
2: Mettiamoci questo anno in più, certo.
1: <ride> Perché il nome lei, che, scri- che l'ho letto, però mi piacerebbe che lo raccontassi tu?
2: Ma lei perché diciamo che la, la percezione che ho sempre avuto io nella mia vita è di avere più personalità, due sono quelle un po' più evidenti, una è decisamente troppo precisa, puntigliosa, pignola e... È ed è, mi ha accompagnato soprattutto in ambito lavorativo e mi accompagna ancora oggi sempre. Eh, e poi diciamo che invece l'altra, quella che io ho chiamato lei, no? l'altra me, eh, invece è una specie di... diciamo che è il momento in cui io faccio proprio venire fuori degli altri lati caratteriali, che sono comunque molto più, più folli, più creativi, che si divertono, si lasciano andare completamente. Quindi ho proprio deciso di dare questo nome lei alla, all'altra personalità che viene fuori con la musica ed è un po' uno spazio creativo lei Eh, perché si ha scelto questo nome
1: che è indicatissimo anche per la la musica perché la musica è uno spazio anzi è lo spazio creativo è lo spazio creativo per eccellenza ascoltami ti leggo una frase che ho letto nella tua scheda che mi ha colpito molto soprattutto perché l'ha detto una una giovane donna di 26 anni e, e, e non è scontato ascoltate attentamente la cosa più importante per me è fare in modo che la gente che mi ascolta possa riconoscersi in un'emozione mi viene da piangere e scoprire che la musica altro non è che uno specchio velato della propria anima cioè te adesso mi devi spiegare dove caspita l'hai tirato fuori questa frase qua
2: Non lo so, dentro di me credo che chi chi fa questo mestiere passa molto tempo a cercare di capirsi, di scoprirsi, racconta se stesso, racconta agli altri e lo fa con la propria lingua che poi è è la musica. La musica per me è una lingua effettivamente ed è una lingua in cui noi mettiamo il massimo della nostra creatività, ci raccontiamo, raccontiamo il mondo per come è. Viviamo, le nostre relazioni con il mondo, quindi eh, è chiaro che poi viene fuori proprio la, una parte d'anima: no? magari non è immediato questo messaggio, ma la, la musica è la, la nostra anima raccontata.
1: Bellissima, bellissima risposta e molto saggia ti ringrazio perché io, cioè di solito sai, una frase così la scrive già, bisogna avere una sensibilità molto accentuata ma però la scrive una persona che è arrivata un po' in età avanzata della sua vita no? invece scritta e pensata da una ragazza di 25 anni che ha tutto il mondo davanti a sé eh, fa specie cioè, quindi chapeau tanta roba Tanta roba davvero, tanta roba. Ascolta, Ascoltami, Grazie. tu, tu eh, ti preferisci eh, più, do, cioè, scusami, più cantante o più autrice dei tuoi testi?
2: Uh, credo autrice tra le due Beh, anche se sono due cose che vanno di pari passo perché le, le parole e la musica stanno sempre insieme e ovviamente anche la melodia della voce l'atto comunicativo per me passa anche attraverso una serie di scelte di suono quindi comunque non posso relegare perché comunque contribuisce e comunica tanto quanto le parole um, sono due cose che vanno insieme però se proprio devo fare una scelta sicuramente eh, preferisco la parte autorale quello sì
1: guardandoti così e eh, ascoltando anche eh, le, le tue tracce non so perché ma mi è venuta in mente teresa Vesio. Ho oh, questo flash. Tu ti ci riconosci o, o, o no? Cosa, scusami se magari mi sono permesso di sorprendere. No
2: no, 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 assolutamente, assolutamente. No, non lo so. Io non sono mai stata brava a riconoscermi in quello: diciamo nelle. Nei, tante persone no? tendono a fare delle associazioni soprattutto quando conoscono una nuova artista io non sono mai stata brava a riconoscervi troppo in questa cosa ma forse perché non sono mai stata brava a riconoscere me totalmente quindi faccio questo mestiere anche per scoprirmi lo prendo come un grandissimo complimento e ci farà caso sicuramente
1: Sì, sì è cioè, uno spunto ehm. di riflessione in più hai, hai molto di questo, di questo calore ascoltami ehm la canzone quindi anche l'educazione musicale quindi lo studio del canto Eh, l'hai praticato in che modo ti è costato fatica eh, come è stato il tuo approccio con lo studio del canto con la vocalità con la scoperta delle tue note
2: allora lo studio eh, diciamo che ho iniziato a studiare da tre anni ormai ed è stato in in alcuni momenti anche molto difficile perché Quello che dico sempre è che a lezioni di canto si fanno tantissime cose tra cui anche studiare la tecnica vocalica e credo che sia una delle delle ultime cose che si fanno perché eh, bisogna avere prima tanta consapevolezza del proprio suono, del proprio strumento, poi io ho anche avuto l'anno scorso dei problemi perché ho avuto un nodulo alle corde vocali che ancora ho ancora qualche residuo quindi eh, questo mi ha creato tante difficoltà soprattutto di natura emotiva però lo studio è eh, forse la cosa che mi è servita di più per iniziare a prendere consapevolezza delle mie scelte cioè non produrre un suono solo ed esclusivamente perché capita casualmente di far suono e quindi anche a comunicare scegliendolo Per cui è una tappa fondamentale Che sì, alle volte costa fatica Ma è necessaria Ed è anche molto bella
1: Bene, bene, bene Allora adesso magari andiamo un attimo A scoprire la nostra prima traccia Che che mi hai mandato Che è la prima notte felice Io eh, quando ascolto i brani Cerco di capire eh, un po' la parte musicale E un po' anche la parte parte artistica Di chi scrive le cose E mi sono volevo soltanto parlare la guardavo perché c'eri tu ecco che cosa che cosa vuol dire tutta questa questa frase
2: Allora, questa canzone racconta un un qualcosa che non si è mai realizzato, poi può essere una storia d'amore, può essere anche una situazione generica. Io rispondo con questa canzone, una canzone dei Baustelle, che è l'ultima notte felice del mondo. Eh, Volevo scrivere la mia prima notte felice, che in realtà è questa immagine di una situazione che non si avvera mai e e che appunto mi dà quasi la percezione di guardarla un po' e me è qualcosa di di cui ho anche parlato tantissimo con una persona a me molto cara mi sembrava appunto anche di vivere l'immagine di questa cosa vedendola proprio dall'esterno cioè di questa conversazione oltre di questa storia che non è una storia però che non si realizza mai quindi ho raccontato una specie di sogno guardandolo (ride) dall'esterno
1: E questa introduzione di suoni che sembra che, che sembrano un MIDI file, sai, i canvas di una volta avevano queste introduzioni, questi suonini tutti strani. Com'è stata la scelta? Cioè, perché hai scelto di in- cominciarlo così, il brano?
2: Ma allora, intanto diamo subito i dovuti meriti a Fabio Arciglione, che è il mio produttore, con cui ho un rapporto strettissimo. E io e lui abbiamo fatto, de- nel, soprattutto nel primo EP, che è appunto il No Comfort, e tra cui c'è anche la prima notte felice, abbiamo, fatto del- abbiamo sperimentato tantissimo. Per questa canzone abbiamo scelto di raccontare qualcosa che sia appunto in questo clima sognante, ma anche molto forte, un'emozione fortissima, cercando di giocare un po'. E quindi abbiamo deciso di creare questa specie di, contra, di contrapposizione tra la tematica del brano e la, la, i suoni. Per cui è nata così, ci siamo divertiti, abbiamo giocato tanto. Questa è l'EP in cui abbiamo sperimentato di più perché primi lavori si eh, sente, è un gioco
1: si, ecco. sente, si sente moltissimo eh, la parte del divertimento all'inizio è tutto a destra poi va a sinistra poi si arriva, arriva in mezzo. Cioè è, è molto è molto figo questa cosa allora guarda sì, facciamo è un una po' cosa. isterico <ride> facciamo una cosa se la andiamo ad ascoltare eh? questa è la prima traccia che si propone lei ed è la prima notte felice ad Artisticando abbiamo graditissimo ospite lei
0: So sit down the
1: ci siamo ascoltati questo gioco dalla nostra lei ce lo siamo gustati tutto 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 ascoltami tu sei calabrese emigrata emigrata per modo di dire andata a vivere a Perugia perché?
2: Perché volevo che la mia formazione universitaria fosse a Perugia, fosse ambientata a Perugia e così è andata. Ho scelto di studiare lettere, lettere classiche intriennali a Perugia, poi ho continuato i miei studi e adesso continuo ancora a studiare. A Perugia vivo in pianta stabile qui ed è una città che mi ha dato tantissimo. L'ho scelta un po' casualmente, è stata una mattata da diciannovenne, ecco, <ride> però f- proprio come tutte le, le, le cose che faccio impulsivamente alle volte sono geniali. Forse è stata una scelta geniale perché che ho incontrato un nucleo di, di persone che mi hanno poi sostenuto anche musicalmente.
1: Ma i tuoi genitori come l'hanno preso quando gli hai detto «papà, mamma, io vado eh, a Perugia a scuola, non rompettimi le balle e esco di casa?» <ride> no, te, lo, te lo dico perché io <ride> ho due figli una a 18 anni, l'anno scorso mi fa papà, io vado a lavorare in un villaggio turistico <ride> ed, è, ed è andata vicino a Matera e, e non l'ha più, beh, più vista per tre mesi. E non ti nascondo che insomma, è stato un po', <ride> un po' uno shock, anche un po traumatico. se, anche se, eh, se ti devo raccontare un pezzo della mia storia, io ho 14 anni e siccome mi piaceva suonare, mio papà era un musicista, quindi... Eh, io avevo vinto un concorso per andare a suonare sulla costa crociere sulle navi e quindi sono stato in America quattro anni <ride> a suonare sulle navi per tre anni, no, tre anni sì. E, e quindi cioè, posso capire che cosa possono aver provato i tuoi genitori e che cosa, che cosa cioè, è stato difficile dirglielo.
2: Ma allora, dirglielo no, perché, comunque, più, più che chiederglielo, diciamo che gliel'ho comunicato ecco <ride> in modo molto <ride> in positivo. Ho detto: Vabbè, sì, proprio come avevi detto tu vado a studiare a Perugia. E per mia madre, è un po' traumatico perché comunque siamo legatissime. E lei voleva appunto che cercasse un'università vicino a casa. Invece, per mio papà, no, perché lui è sempre è molto più propenso a farmi fare tante esperienze. Quindi mi spinge e mi sprona molto di più anche a, a viaggiare. Ad andare all'estero eh, perché lui ha fatto comunque questa vita un po' più da nomade, per cui papà bene, mamma un po' meno bene.
1: <ride> Bellissima questa cosa. E quindi diciamo che è arrivato a, Par- a Perugia, hai scoperto a Perugia di avere questa passione per il canto, per la musica e in genere, oppure ce l'avevi già la prima?
2: No, ce l'ho sempre avuta, solo che avevo questa terribile paura di dirlo Tanto che neanche i miei genitori lo sapevano un episodio che racconto sempre è che quando ero piccola, molto piccola, mi chiudevo in camera di mio fratello quando uscivano tutti e avevo trovato questo disco del Festival Bar e lo mettevo a massimo volume perché non c'era nessuno e mi mettevo lì a cantare c'era un pezzo di Anastasia lo ricordo benissimo però Let appena rientravano esatto, eh. i miei Parivo e non dicevo assolutamente niente. Poi a vent'anni c'è stata più questa forte esigenza di scrittura e ho detto basta, cioè, devi fare questo, è inutile girarci intorno, basta paure, ci buttiamo e come va va. E Infatti, eccomi.
1: E ascoltami, una cosa poi dopo andiamo a scoprire anche la, la seconda traccia. I live, quando ti esibisci dal vivo, come, come sei?
2: Ma come so, allora, eh, devo dire che sto facendo esperienza di, di gestione del palco adesso, quindi ancora timida, non sempre, delle volte mi scateno, ma qualche volta sono timida e si sente che ancora spesso mi trema la voce, per tante persone questo è il punto di forza perché ovviamente arriva tutto l'impatto emotivo, però secondo me ancora devo, devo fare tanta, tanta esperienza di gestione del live, mi diverto, eh, c'è tanta carica, tanta emotività, ma devo ancora imparare a canalizzare tutta questa energia in una direzione più, più chiara, più precisa
1: sai cosa? Eh, quando incontro eh, gli artisti come te, no, che eh, sono alla ricerca del loro spazio in questo mondo incasinatissimo che è la musica no e sento questo, questo entusiasmo che avete perché alla fine vi muove, vi muove quello no? è, è la voglia di poter comunicare proprio quello, quello che è un po' hai detto prima, eh, comunicare le vostre emozioni alla gente e quando tu mi dici ho la voce tremante eh, sì, <ride> è, è vero che avrai la voce tremante ma secondo me quando ti trovi davanti al pubblico innanzitutto si dimentica tutto e ci si concentra solo ed esclusivamente su quello che si fa ma poi ti viene addosso un'adrenalina no, non è così
2: sì, assolutamente, ma infatti è proprio quella che va controllata alle volte, perché così tanta, ci sono dei palchi così, eh, cioè, a cui tieni così tanto che veramente va gestita quel tipo di energia, io non riesco a gestirla sempre, sì, però sì, sì con ecco, che... molta onestà lo dico perché è inutile dire, dire il contrario, eh, ovviamente eh, sul, sul piano emotivo in questo modo arriva tanto tantissimo e questo è vincente da un certo punto di vista sul piano de- ad esempio della tecnica di voce eh, valutare le mie performance live le mie eh, performance eh, normalmente cioè, sì, si sente una differenza di- dovuta proprio al fatto alla respirazione alla, alla voce che trema poi certo. è bello lo stesso ecco
1: certo invece la, la, l'esperienza in studio quando hai registrato che ti sei sentita per la prima volta la tua voce in cuffia e ti sei, sen- sei sentita per la prima volta registrata com'è stato l'impatto? Io ad esempio eh, la mia voce non la riconosco mai no? cioè, non riesco mai, no io non sono quello lì <ride> invece no, sono proprio io per
2: me stranamente è andata bene è andata bene, cioè stranamente non ho avuto questo impatto traumatico e infatti anche, anche Fabio me l'ha detto che strano che non ti, non ti ha fatto nessun, nessun strano effetto. Non lo so, forse perché ero abituata a registrarmi e poi risentire eh, l'audio, non è stato così traumatico, anzi in studio devo dire che sono molto a mio agio
1: bene, vorrà dire che ti useremo come turnista per fare dai cori dei jingle che ogni tanto facciamo per la nostra radio <ride> hai, hai tra parentesi anche un, eh, un modo di ridere molto, molto, molto bello mi piace, mi piace tantissimo grazie, grazie. Sì, sì, grazie mi piace proprio tanto allora invece adesso andiamo a questa canzone eh, No Comfort no, io nelle mie, nelle mie nei miei appunti mi sono scritto vabbè innanzitutto... Eh, parte molto rock con le, che sembra un, perché poi a, a un certo punto c'è lo starter del batterista che dice one two three quindi anche mm-hmm. l'idea anche l'idea di ricreare un live in registrazione è una figata poi dici eh, nomini maratea e poi dici dammi un minuto per alzarmi e andare poi un'altra parte che dici, che citi, è Milano. Tutta questa, questa cosa qui per dire cosa?
2: Allora, eh, sì, Mar- Marrakesh, sì, lo cito perché… Ah, Marrakesh!
1: Avevo ca- scusa, mi avevo capito Maratea. Scusami. No, è... no, no.
2: era Nel mio immaginario c'è, c'è, c'era, il ma- c'era Marrakesh. Eh, perché stavo giocando un po'... Allora, in realtà questa, questa canzone nasce in pandemia. Mm? quindi eh, in pratica ho, ho vissuto il trauma di chi è rimasto incastrato a casa
1: eh, detto no. proprio,
2: proprio sinceramente
1: io invece ho vissuto il trauma di chi è stato quasi sei mesi bloccato in casa e due settimane in ospedale e avevo visto qualsiasi cosa quindi, eh,
2: esatto, ah, esatto. Sì. è stato un momento, un momento difficile per tutti quanti io ho trovato da una parte la pos- cioè, ho avuto la possibilità di scrivere tanto quindi per me inizialmente è stato bellissimo dall'altra eh, cioè, mi sono messa a riflettere su delle cose che mi succedevano durante la pandemia e non solo quindi questa eh, specie di incapacità di agire in alcune situazioni e l'ho voluta raccontare proprio in questo modo in questo modo qua Ehm, quindi questo racconto è un po' il rapporto con un limite il limite in questo caso d'azione e l'ho raccontato anche in questo modo giocando, quindi si fantastica su questi luoghi che non si raggiungono si
1: rimane immobili Mm-hmm. Ah bello, interessante, interessante. Eh, poi, quando invece Milano, co- cosa c'entra con, eh, con tutto ciò? Milano, guarda, ti, ti dico la verità, non mi ricordo il punto in cui,
2: in cui parlo eh, di Milano,
1: perché ne scrivo mi... così
2: tante, <ride> <Che cosa dici? ride> a un certo punto mi perdo anch'io.
1: Allora, a, a, da, dammi un minuto per alzarmi e andare, invece che cosa, che cosa vuoi? Ah, dire?
2: ma forse, forse per, per lasciare il divano fare ah, sport di...
1: madonna io sono sordo allora
2: <ride> no, infatti, infatti mi ricordavo di non aver parlato di Milano anche perché la odio Milano no sto scherzando è bellissima io però sono è di Milano città...
1: è, eh, no,
2: è una città bellissima ma è una città molto stressante e quindi c'è, t- c'è tantissima, tantissima gente c'è un ritmo molto alto quindi per me è difficile da, vi- da vivere comunque no sì racconto questa, questa dammi un motivo per alzarmi a andare proprio perché eh, c'è questa fase di immobilità di mobilismo direi eh, in cui non, 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 non riuscivo proprio ad agire a, anche a, passavo le mie giornate inutilmente ehm, ho deciso di raccontarla questa cosa giocando anche perché so che molte persone invece eh, la vivono male e, tra l'altro una cosa che mi ha fatto piacere che recentemente mi hanno proprio scritto per dirmi sappi che io ho provato esattamente queste sensazioni e sapere che c'è qualcuno che le ha vissute come me mi ha dato tanta forza e eh, sì, capita alle volte di cadere in questo vortice, di non riuscire a fare le cose e quindi ehm, insomma, raccontarlo è il primo modo per prenderne consapevolezza e uscirne. Benissimo. Va rotta questa routine.
1: Benissimo, benissimo. Allora, dai, non ci resta che ascoltare questo No Comfort dal primo EP di Lei ad Artisticando che vi ricordiamo la trasmissione di Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
0: Le ore qui asfissiante preferirei perdermi tra i vicoli affollati, tra le case di Marrakech. Sono indecisa se lavorare, studiare, pulire, far di tutto per sentirmi una persona dirigente. Poi mi perdo a fissare le righe del pavimento.
1: Qua, siamo ritornati qua a, a chiacchierare con eh, piacevolmente con lei, che si chiama Luana. Posso dire che ti chiami Luana? Perché... Certo, certo, <ride> sì, sì
2: lo puoi dire, assolutamente.
1: Ascoltami, eh, Dugo, tu nasci in Calabria, Ragio- regione difficile ma regione, regione bella. Che cosa? Cioè, se tu dovessi fare uno spot per la tua regione, che, come, la define, come la definiresti?
2: La la definirei come una regione in cui hai la possibilità di sentirti, di sentire selvaggiamente la vita, ecco.
1: Però, bella, bellissima, secondo me ti contatterà l'ente del turismo per questa cosa, (ride) (ride) è bellissima bellissima questa cosa qua, Eh, è sì, è un amore, è una dichiarazione d'amore della tua terra che che ci sta, che ci sta. Nei tuoi viaggi e nei tuoi live ehm, che rapporto hai con le persone che ti vengono ad ascoltare e che magari, magari ti avvicinano alla fine del concerto e ti chiedono cose? Tu come ti rapporti con loro?
2: a me piace tantissimo parlare a fine concerto perché posso anche avere un feedback immediato quindi ascoltare anche se ci sono delle delle critiche, di solito mi trovo a conversare sempre eh, tanto sulle sulle parole, cioè le le persone ho notato che sono affascinate dai testi, in in particolare mi chiedono delle cose, comunque mi dicono guarda sai anch'io ho vissuto questa cosa qui per me è molto bello passo volentieri del tempo soprattutto a fine live quando comunque c'è Appunto il calo dell'adrenalina, no? Quindi mi posso rilassare, chiacchierare.
1: Ehm,
2: trovo che sia bellissimo, mi diverte molto
1: ehm,
2: è, è molto piacevole più che divertente, rilassante.
1: <ride> tu fai live con una band oppure ti esibisci con. Eh, cioè, co- com'è il tuo live? Mm-hmm. De- ho, no. dei
2: turnisti, ho dei turnisti eh, ti dico che ho anche faticato a, a trovarli perché eh, cioè i turnisti appunto sono volatili però attualmente sto collaborando con dei musicisti con cui pare che si stia creando un rapporto più duraturo mm-hmm. Vabbè, a parte Fabio che mi affianca sempre anche come bassista insomma dipende suona un po' l'istrumentista, Nicola Brugnami che è il mio chitarrista di, di fiducia lo salutiamo Iuri certo. Fortini che sta spesso alle tastiere o al basso. Sebastian Garofalo è il nuovo arrivato, sai come alla batteria, quindi sono ben affiancata.
1: Invece i lavori dallo studio come, come sono andati? Cioè, eh, chi, eh, vabbè, ok, Fabio credo che abbia seguito tutta la parte musicale e la, la produzione, ma tu ci mettevi lo zampino in studio nei missaggi oppure te ne fregavi? No, no no,
2: no, no, nei, nei missaggi no, perché è una parte più tecnica in cui onestamente non ho competenze, quindi non, è ovvio che se è una cosa non mi piace, è chiaro, sì. Cioè nel senso, eh, sì, l'artista ad orecchio sente delle cose e dice guarda, preferisco questo preferisco questo, è ovvio, però comunque la parte più tecnica eh, mi fido anche delle persone con cui lavoro, quindi se c'è qualcosa che mi dicono che tecnicamente funziona di più mi eh, ascolto molto, a meno che proprio non mi piaccia, ecco.
1: Mm-hmm. E poi quando vai in giro a fare le serate, vai in giro con, la, con l'attrezzatura tua o ti affidi ai service locali, quindi anche alle cure del fonico di sala? Cioè, co- come, come funziona? Eh, dip- per te?
2: Dipende, dipende. Eh. Cioè, se ci sono serate molto piccole ci siamo, cioè, ci siamo tratti a, anche a cantare con una piccola cassa in condizioni disastrate, ed è stato comunque, <ride> comunque da cioè, Si fa tutto, poi dipende. Quando ci sono dei festival invece più grandi, fortunatamente ci sono dei fonici che vengono messe a disposizione dalle dalle strutture, Eh, cioè di solito un un live ben organizzato ha un service, cioè il locale che mette a disposizione un service, il mio chitarrista è anche un fonico, Fabio è anche un fonico, quindi loro cercano, quando siamo scoperti, sono loro ad occuparsi di questa parte.
1: E qua vedo che hai fatto il Summer Day F- Music Fest e, e insomma e, 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 quello è stato un bel evento immagino.
2: No? Sì, sì, è stato molto molto bello, è stato tra l'altro uno dei miei primissimi palchi a fondi. E... Eh, veramente bellissimo poi tra l'altro Franco Iannizzi che è l'organizzatore è una persona molto appassionata che ci ha fatto fare anche due giornate di formazione intensa e l'ho apprezzato tanto Eh, avevo conosciuto un gruppo di artisti con cui sono ancora in contatto un bel clima di collaborazione
1: Eh guarda la musica per queste cose qui si è fatta da personaggi seri perché poi purtroppo a volte fa anche degli incontri che non non sono molto Eh, seri però se incontri le persone giuste, questo, questo è il lavoro più bello del mondo, io l'ho sempre sì. io ho fatto, fatto per 30 anni, eh, per me è, rimarrà e rimane il mestiere me- più bello del mondo, purtroppo eh, non tanto protetto e quindi dalla pandemia in poi riprendere l'attività musicale per quelli che dovevano farlo di lavoro è stata difficile. Adesso vedo che tanti tour sono ripartiti, anche tanti miei amici. Adesso, proprio ieri, è ripartito il tour di Gianni Morandi e c'è Luca Colombo, che è il direttore artistico, che è un personaggio fantastico. Che è, è, sono stati tutti un pochino fermi in quei tre anni lì e tutti hanno sofferto di questa cosa. Questi grandi... Cioè, Tipo Luca, tipo eh, Lorenzo, Poli che suona con Correlato Zero, cioè loro bene o male facevano le session eh, in, eh, in, eh, in chat e tutte queste cose, quindi riuscivano a barcamenarsi. però c'è tanta gente che ha dovuto proprio cambiare, tanti service che hanno chiuso, tanti service che hanno dovuto vendere. Quindi insomma, quei tre anni lì per la musica mh, sono, stati, sono stati brutti. però dall'altra parte, come dicevi giustamente tu per chi aveva voglia di mettersi in gioco e scrivere sono stati molto creativi perché bisognava stare in casa e quindi eh, certo. ci, ci, ci si concentrava tanto, tanto su questa cosa insomma.
2: c'è una fase di raccoglimento per la composizione sia musicale che insomma, di, dei testi sicuramente c'è stato tanto tempo a disposizione e tanto tempo per riflettere per cui si è sfruttato bene e poteva avere i suoi vantaggi capisco che è un settore che è stato anche ignorato eh, quindi sì, sì, ci sono stati dei problemi Tante persone hanno dovuto appunto cambiare lavoro, questo è qualcosa di, insomma, che andava valutato, andava gestito diversamente, sicuramente.
1: Certo, ascoltami un attimo, e questa ossessione dell'immagine che c'è nel, nella canzone di Zirconi come la sfidiamo? È come la sfida
2: Zirconi è, è, è la mia figlia prediletta ecco è, la canzone, è una canzone che racconta il rapporto con l'immagine e per chi insomma è figlio della cultura dell'immagine la generazione in cui tutto è legato a quello che si vede, video eh, penso che eh, possa essere un, una, una bella batosta come canzone io ho subito in parte questa, questa, questo volere essere perfetta anche se poi non ci riuscivo non ci sono mai riuscita perché non sono una persona né sono una persona molto semplice quindi né una persona che si tocca tanto che è sempre lì a perdere tempo però ho subito purtroppo questa questa fase in cui cercavo ricercavo la la perfezione sì 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 sì, sì,
1: sì. ma quindi la frase che tu dici non smetti mai di volere tutto a posto e che il tuo viso sia perfetto ha riferito proprio a questo?
2: anche anche che sì, 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 ma non soltanto, cioè sì, l'immagine in toto anche un'immagine non propriamente fisica, sì, estetica, ma non solo, cioè l'immagine proprio che dai agli altri, il volere in qualche modo adeguarsi a un qualcosa che gli altri si sono a qualcosa che gli altri si aspettano da te e ah, questo sì, quel, sì l'ho ah. subito un po', ma insomma, come ma dico c- sempre, la musica aiuta a capirle le cose e quindi anche a superarle.
1: Scusami se, se frugo nel, nel tuo intimo, però è una cosa che mi incurrugisce. Cioè, adesso voglio dire, vedendoti eh, <ride> sei molto carina, non, non vedo cioè, che cosa dovevi dimostrare, scusa. Eh.
2: Ma, se, ma eh, guarda che in realtà cioè, eh, io sono una, una grande insicura ah. e l'insicurezza alle volte passa anche per, per delle fasi come dire narcisistiche perché eh, si cerca appunto di dare anche un'immagine di sé forte eh, che poi in realtà non corrisponde a realtà. Eh, non esiste Eh, questo è un qualcosa che eh, nella nella mia generazione è stata accentuata dalla cultura dell'immagine e può creare dei problemi sicuramente
1: quindi io tra parentesi quando mi hanno mandato le tue foto eh, le ho ho guardate e non ce n'è una nella quale tu sorridi e io mi mi sono chiesto ma perché non sorride questa ragazza No, questo è perché io tengo
2: fede a un principio che è quello di far venire bene le foto, cioè se una foto deve venire bene devi farti scattare per come in quel momento ti senti, quindi se io mi mettessi in posa allora verrebbero fuori delle belle foto sorridenti. Siccome io magari con le foto ero tranquilla, ho deciso di farmi scattare per per i pensieri che avevo in testa e sono una persona che ha questa vena un po' riflessiva sempre, quindi eh, viene fuori anche nelle foto.
1: Non sono triste ma non sorrido in queste foto, ecco. Guarda, è bellissimo capire capire il il mondo umano, cioè come ognuno reagisce. Eh, io ad esempio quando dovevo fare le foto per le mie cose mi sforzavo a volte di ridere perché capivo che magari dall'altra parte non gliene fregava niente di vedere la foto di una persona non dico triste, comunque è e quindi io invece facevo il contrario volevo sempre tutte le foto nelle quali sorridevo perché eh, volevo trasmettere questa cosa che poi dentro di me magari mi era morto il gatto e piangevo piangevo come un cagnolino però... eh, l'immagine che io volevo dare invece era proprio quella del del sorriso e quindi è bellissimo che il mondo sia bello proprio per questa cosa
2: Eh, che vario (ride) cerco sempre di farmi scattare per come mi sento in quel momento non non forzo, dire la verità significa anche essere sinceri con l'immagine, una cosa che ho imparato
1: no no, se le dovessi rifare adesso, ovviamente stiamo parlando di 30 anni fa e quindi addirittura c'era ancora eh, non c'era neanche eh, digitale ancora c'era ancora il pellicolo quindi eh, però effettivamente a pensarci con la testa di adesso sicuramente eh, la, pe- la penserei esattamente, esattamente come te va bene ascoltami lei Luana andiamo ad ascoltarci questo brano zirconi d'accordo yes. <ride> bene allora eh, andiamo ad ascoltarci zirconi da lei
0: Pensieri come fossero fumo Consumati sotto il fuoco per il tempo di un respiro Stringo le braccia, chiudo tutto lungo i fianchi Per difendermi dal mondo, per proteggere i miei spazi Non smetti mai di volere tutto a posto Ogni cosa sia un progetto che il tuo viso sia perfetto Non smetti mai di cercare dentro i tacchi Le conferme di una vita costruita sui pareri degli altri Sai notare dentro le parole Sai copiare, farti rimbombare Per i sensi, per dimenticare
1: Bene, eccoci qua. Siamo ritornati a chiacchierare con il nostro ospite. È bellissimo perché comunque quando si parla di musica una donna italiana che cerca di emergere in un campo difficilissimo come è questo della musica è sempre, è sempre un piacere aver, aver, avervi ospiti è come lo vedi il panorama musicale dal tuo punto di vista oggi italiano? sincera eh? senza, senza tanti fronzoli. Mm,
2: ma vuoi saperlo davvero? Sì, il <ride> sì, caso sì, lo di s- stare zitto! no no <ride> eh Allora, come lo vedo? Ti dico che eh, penso che spesso quello che viene proposto non sia, ehm, cioè quello che viene proposto non è tutto quello che c'è nel panorama italiano musicale. Eh, partiamo da questo presupposto. C'è, è passata un po' questa idea che agli italiani piaccia la musica che, che è solo musica di intrattenimento, con degli arrangiamenti spesso che trovo spesso ripetitivi e delle tematiche spesso ripetitive. Però credo che in realtà questi siano semplicemente dei, dei, dei gusti, cioè il gusto musicale è anche un po' imposto da ciò che si propone, no? Quindi, Eh, se devo valutare il panorama musicale italiano per come lo conosco io nei live artisticamente credo che sia molto molto vivo però se lo devo valutare solo per quello che viene proposto dalle radio o comunque dalle playlist editoriali secondo me non non rende fede a quello che veramente c'è ed è solo uno spicchio una fetta che tra l'altro non mi piace non non mi piace in toto non tutto mi piace
1: guarda io sono rimasto colpito allora, io vengo dal mondo del jazz, vengo dal mondo americano, inglese, nord-europeo, ascolto quella, quel tipo di genere. Ho sempre ascoltato questo, questo tipo di genere. E eh, cantautorato italiano, battisti, baglioni, venditi i più grandi, cioè... Eh, mi sono son sempre piaciuti perché comunque dalla, perché eh, dicevano, dicevano tante, tante belle cose negli ultimi anni la musica italiana non l'ho ascoltata molto un giorno mia figlia Alice mi ha detto papà vieni qua che ti devo far ascoltare una canzone questo è successo due o tre anni fa mi ha fatto ascoltare questa canzone non mi ha detto di chi era mi ha fatto ascoltare questa poesia perché eh, io poi eh, sono un tipo molto sensibile e quando, quando l'ho ascoltata poi mi sono anche un po' emozionato ed era una canzone di ultimo che eh, era una poesia dedicata a sua mamma e mm, io sono rimasto sconvolto da, dalla capacità perché poi gli ho detto ma quanti anni ha questo ragazzo qua perché comunque lui ha un vocione bel, bel impostato, mm-hmm. un bel timbro forte papà ha 20 anni e io sono dalle mie parti si dice sono strabuzzato eh, perché non ritenevo possibile che un ragazzo di 20 anni potesse avere una, una sensibilità così, così forte e, m, mi, ha, mi, ha, mi ha sorpreso da lì diciamo ovviamente è un genere molto lontano da me però eh, mi, ha, mi ha fatto avvicinare un po' anche a, a questa nuova generazione che, che avanza, tanto bistrattata di... Poi c'è anche gente che fa, che proprio, cioè tipo eh, non, va, vabbè, insomma, Sfera e Basta, chi Chile, Lauro, quei generi lì proprio non, non, riesco, non riesco a capirli non dico che non riesco a sentirli perché direi una stupidata però non riesco a capirli ultimo, ultimo per dirti che è un, è un ragazzino mi ha, mi ha colpito. Tu conosci qualcosa di, di questo ragazzo?
2: Allora, diciamo che lui amica, non amica, diciamo che è un, è un cantautore, no? in parte anche eh, classico, possiamo dirlo. Cioè, cerca, in quella linea, ed è, è lontano dai miei gusti, per una serie di, diciamo, di, fattori. Anche perché poi le canzoni che sono, quelle che sono che hanno fatto più strada di ultimo sono canzoni in cui eh, la tematica amorosa è un po' quella centrale però eh, in lui riconosco un grandissimo comunicatore, cosa lo voglio dire perché eh, trovo che, che una persona che riesce a riempire gli stadi come fa ultimo, non possa essere uno, uno stupido o qualcuno insomma, messo lì a caso è un grandissimo comunicatore arriva moltissimo alla gente e ha qualcosa da, da dire eh, in più è una persona insomma, che canta scrive, suona lo trovo abbastanza completo artisticamente nonostante non, non segua i miei cioè non, non, non si allinea con i miei gusti ascolto al momento tutt'altro però come dicevi tu no? cioè, ci sono tante cose nel panorama italiano musicale spesso io, l'impressione che ho io è che vengano passate solo alcune o comunque che si dia spazio più ad alcune piuttosto che ad altre invece ci sono tantissime cose e tantissimi generi vivi
1: no no sono completamente d'accordo anche perché io ormai sono già eh, questa è la quarta, quinta stagione che faccio questa questa trasmissione e mi capita di sentire ti dico spesso tante volte tante volte alcune poche volte no ma tante volte mi scapita di sentire roba molto 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 interessante che nulla ha da invidiare alle grosse hit che arrivano ma da to- sotto tutti i punti di vista tecnico eh, di-, di comunicazione cioè davvero voi voi eh, scusa passami il termine piccoli artisti a volte fate dei capolavori che secondo me eh, se-, se davvero riusciste ad arrivare nelle grandi major sareste portati da, con, con le limousine ai concerti, perché dite e scrivete delle cose che sono, che sono tan, tantissima roba poi purtroppo sappiamo che lo show business eh, ma neanche tanto, perché adesso ormai eh, la musica in Italia si, ve, si vende poco purtroppo, si fanno le visualizzazioni su Spotify su Youtube, su t- però dischi mm, ormai siamo, ah. siamo a, ridotti a un mercato veramente a, alla frutta, ed è un peccato, perché eh, a, secondo me, ascoltare ancora un, un cd, non il vinile, perché so, io sono contrario al vinile, però un cd fatto bene, insomma, al, al suo perché. però tanti di voi, tanti di voi artisti, e tu sei un esempio, perché eh, le cose che mi hai fatto sentire. Eh, hanno lasciato il segno nelle, nelle mie orecchie, non, non pensare che siano passate inosservate, e gli appunti che ho fatto solo perché sono le sensazioni che, che mi sono arrivate, e, e, mi, e mi dispiace che voi non riusciate, eh, cioè almeno adesso siete in partenza, quindi io vi auguro un, un mondo di bene, però so che c'è tanta gente che purtroppo eh, non riesce ad, ad arrivare, e questo... Mi dispiace, tu riesci a darti una spiegazione di questa cosa che la stai vivendo un po' eh, sulla tua pelle diciamo?
2: Ma io penso che insomma, questo percorso sia un percorso difficile e il mercato veramente è veramente troppo bassa, no? quindi rischia anche che alle volte man- mandano, arrivano delle cartelle, delle schede di-, di alcuni artisti validi che non vengono aperte, la verità è questa, non-, non è che sono ignorate volutamente, non vengono neanche ascoltate né aperte purtroppo, quindi eh, le- il problema è proprio che quando c'è così tanta roba no? è anche difficile riuscire a sentirla tutta, proprio a sentirla. Poi eh, un'altra cosa è che gli ascolti, soprattutto la buona musica, ha bisogno di tempo, un tempo Eh. per essere introiettata, capita? E questa è una società che invece vuole andare eh, velocissima. Però penso anche che chi, dove non arriva, Diciamo, a causa di questo mercato vasto e delle tempistiche, dove non può arrivare magari un tecnico, una radio o una playlist, arrivano gli ascoltatori con il tempo. Io penso che la musica che poi deve avere un lo trova anche la musica. Magari si può specializzare in una, avere un pubblico di musica, non importa, però se è fatta bene, arriva, trova il proprio spazio con il tempo e l'ascoltatore che. Eh, ti dà spazio
1: certo. Vorrei citare la frase di questa ultima traccia che andiamo a sentirsi adesso che si chiama U-U-A-A. e e dice siamo tutti senza meta viviamo come le scimmie (ride) secondo me è è un po' proprio l'incipit della nostra vita tra parentesi eh, c'è questa bellissima idea di questa chitarra spagnoleggiante che dà dà profondità da morire in in questa canzone come come è venuta questa cosa qua l'idea di questo brano e e l'inserimento di questa chitarra
2: allora, diciamo che dopo il primo epic, quello che abbiamo sentito, abbiamo fatto veramente un passo in avanti, no? quello è stato l'esperimento. Adesso bisognava andare in una direzione che, che era un po' quello che, che, mi, che, che ci voleva, una direzione chiara, una direzione artistica eh, più definita, eh, che comunque fosse coerente con la mia voce, con i miei testi. Eh, io penso che queste sonorità mi siano molto bene. Fabio mi ha aiutato tantissimo a trovare una casa alle mie canzoni, perché le, le canzoni nascono in questa versione acustica e poi devono avere una propria casa per essere eh, date in pasto al pubblico. E questa, questa idea delle chitarre spagnoleggianti, secondo me, rispecchiano molto la mia personalità, richiamano la Calabria in parte, richiamano il folk della Calabria e allo stesso tempo eh, mi si addicono molto eh, anche per, per i suoni della mia voce. Quindi questo cambio è dovuto al fatto che c'è stato un percorso di maturazione Adesso nelle prossime canzoni si, insomma, si sente, si sente nella caduta di Lucifero e si sente in AA che sono le prime due canzoni di questa nuova era diciamo,
1: musicale. E proseguiremo così. Che bello. E quella frase voglio un mondo che mi guardi e forse sono trasparente? Che, che cosa Quella fa?
2: frase è la frase in cui questa generazione di cui parlo, nella la, la generazione di cui parlo nella canzone, che è la mia e sono le generazioni più giovani della mia, quindi sono più generazioni: eh, che si presentano come delle generazioni di massa, senza un'identità, invece fa capire che un'identità ce l'ha, è solo che è stata inascoltata, vuole essere guardata, è solo un richiamo d'attenzione, molto forte, chiaramente.
1: È meravigliosa in poche parole hai fatto uno specchio molto veritiero della, della vostra generazione io alla vostra generazione auguro ogni mondo di bene perché la vostra generazione è una, una generazione difficilissima viene da un post post 2000 post 90 e, e poi post pandemia e, da, voi avete avuto una sfiga i- incredibile. Incredibile, però, <ride> sì, però io sono convinto che proprio da questa cosa perché vedi, voglio un mondo che mi guardi. Forse è, un, è, un, è una richiesta, una richiesta fortissima di, di, di identità. Eh, non deve assolutamente passare inosservato questo messaggio. E spero che eh, artisticando. Che è la mia piccolissima trasmissione serva a buttare un seme, un semino in questo una goccia in questo oceano davvero difficile che, che è la vita eh, luana siamo arrivati alla fine del nostro incontro io come faccio di solito lascio il microfono Due minuti nella qua- nel mm. quale tu puoi dire tutto quello che vuoi, quindi i tuoi canali, eh, mm-hmm. i, tu- i tuoi social, tu- tutto, lo, chiamo, lo chiamo lo spoiler Marchetti, <ride> Ok. Di-, di tutto quello Fine. che vuoi e poi ci salutiamo
2: allora io intanto ti ringrazio ringrazio te, ringrazio Adila Sala che insomma, mi sta seguendo con l'ufficio stampa in diffusione, Fabio che insomma, è la mia ombra e questo, insomma, uso questo tempo per ringraziare voi intanto poi spero che gli ascoltatori che seguono, seguono la, il tuo programma possano mh, seguire anche tutto il mio percorso artistico e spero che si appassionino a quello che, che faccio, a quello che dico e mi, mi trovate come lei su tutti i Digital show. E su, su Facebook come lei e su Instagram come Lei non trova Luana che è un po' la frase della mia vita <ride> e, e, e niente per il resto buona musica ecco buon ascolto questa è l'unica cosa che mi sento di dire
1: bellissimo grazie hai mandato un messaggio meraviglioso a tutti i nostri ascoltatori no, io ti saluto ti abbraccio anche se virtualmente Preferirei farlo fisicamente, però capisco. <ride> Grazie. Mi, mi, Milano-Perugia è, è un po' difficile trovarci. Eh, ti abbraccio forte, ti auguro un mondo di bene, davvero. E spero che il prossimo lavoro, è di averti ancora, ancora qua con me. Eh? Va bene. Eh,
2: sicura, sicuramente, lo prendo come un invito, è già accettato. Eh. Grazie. <ride> un abbraccio.
1: Bene, allora noi salutiamo lei che cerca Luana eh, con questo uh, uh, uh ha, ha. Vi ricordo che Gurgo Radio è la radio dei grandi eventi. Buonanotte a tutti.
0: Andossi quegli sguardi Perché è un corpo così trasparente E qua giù siamo già tanti Tutti con un cuore senza mente Pulsano, pulsano Le mie vene adesso sembra che non pulsino, pulsino Il mio cuore adesso sembra che sia lì Senza muoversi E tra fili di coto Che mi spengo Siamo tutti senza mente il regno di scimmie Vorrei riuscire, ma nella testa Una voce che fa uh-uh-uh-uh. Siamo tutti senza meta Viviamo come le scimmie Riesco a sentire una sola voce Che in testa mi fa uh-uh-uh. Questo posto non lo riconosco Eppure è molto simile al mio mondo mi sono solo trasparente Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta dal nostro amico Flavio.